0: Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Soy en todos y cada uno de ustedes Yo soy aceptando igualmente Domingo 14 de enero del año 2018 transmitiendo a través de Serapi Bay Radio y Serapi Bay Televisión en vivo a las 11 de la mañana hora de Panamá todos los días domingo y hoy particular porque tenemos Serapis Movie, el primer Serapis Movie del año. Ramiro estará con nosotros facilitando la película. Episodio 7 de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Porque algunos Star Wars, la Guerra de las Galaxias, así se llama no en español, castellano. A la una de la tarde, en vivo, necesitas únicamente tener la película en tu casa o donde vayas a ver. ¿Ya? Para que tú puedas ver la película y cómo funciona es que de aquí te decimos cuándo parar y escuchas una campanita que después lo va a explicar Ramiro. Eh, continuando con esa saga, es una película muy interesante y... Y es, 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 estoy, todavía estoy... Se usa el programa de chat Skype. Para recibir los comentarios tanto en esta clase como en el resto de actividades, el nombre del usuario o de contacto es Serapis Bay Radio. El próximo domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la, llama de la Ascensión. Eso a partir de, la, de las 9 de la mañana, como todos los otros domingos, es el primer servicio de transmisión de la llama del año 2018. Por lo tanto, el espacio de esta clase empieza a las once y media, no a las once. ¿Ya? Media horita más tarde. O oh, no hay clase, si quiere. O no. Oh, no, dice.
1: Eh. Si quiere, se puede
0: un hasta las doce. Hasta Ay, las doce, sí. Qué hay dale, dale, vale, hermano! <risa> gracias. Y hoy, Roberto, que está aprovechando de que está por aquí y hacer un servicio en cámara. Ahora está detrás de cámara. Esa, esa parte es interesante. Estar detrás de cámaras. Bien, no, creo que no tengo ningún aviso más que hacer. Hoy vamos a continuar con el tema de la clase anterior. Habíamos hablado de la vasta de la vestidura, que el maestro Ascendido Saint Germain traía a nuestra atención, que es el cuerpo emocional. Y yo les quiero compartir que esta semana he tenido un par de días inexplicables de enojo ¿Ya? si me dicen por qué no sé pero definitivamente el mundo emocional estaba un poquito revuelto por ahí y ayer ya no estaba revuelto el mundo emocional pero estábamos jugando con mi hijo por sacar un coco de un árbol y me caí me lastimé un par de cosas el dedo y otro pero pero no voy a eso mira, esa caída es motivo de gratitud y dirán ¿pero por qué motivo de gratitud? si te has doblado el dedo y te has lastimado la espalda Bueno, es motivo de gratitud porque yo tenía una molestia en el brazo ¿recuerdan que les decía? bueno, ayer el golpe fue y el tirón fue tan fuerte que algo se acomodó en ese brazo ¿Ya? y yo me preguntaba entonces, ¿el costo de reparar el brazo ha sido una torcedura de dedo? sí, Ay, gracias padre salió barato, salió más barato que el traumatólogo en todo caso, entonces ya ¿Eh? a veces uno a ese tipo de situaciones y de caídas te dañan el día y además de dañarte el día hacen que te lamentes y que te quedes con el sentimiento de culpa de que como no vi yo porque me caí, bueno habían muchas ramas, estábamos en la playa, muchas ra ramas y pedazos de troncos por ahí y era difícil no tropezarse y más si estás yendo, caminando hacia atrás sin ver. ¿no? Entonces yo le he encontrado muchas lecturas a todo esto, del por qué dar gratitud. Y el ir hacia atrás sin ver, equivale a re recordar esas situaciones en las que te has sentido mal, que te han hecho esto, te han hecho aquello, y por las cuales, entre comillas, estás como estás. Porque la vida fue muy dura contigo, porque me abandonaron, porque me pusieron los cuernos y todas las cosas que ustedes quieran saber. Es caminar hacia atrás sin ver. Y lo más probable es que te caigas de nuevo y te lastimes algo. Entonces, cuando uno va caminando hacia adelante, ve los obstáculos que hay en el camino. Cuando uno va caminando hacia atrás, no necesariamente. O sea, que bueno, el pedacito ese ha sido muy bueno porque el brazo ha amanecido mejor y todo el día y digo, wow como una situación que debería ser para lamentarme, que me duele el dedo, que no sé qué, se convierte en un momento de dar gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó algo con ese brazo. Hizo crack. Y les dije ayer, o se ha terminado de romper, o se ha compuesto. Digo, pero no me duele, entonces se ha compuesto. ¿No? Es como que había una contractura por ahí que con el, el golpe violento se ajustó. ¿Es agradable un golpe violento? ¿Es agradable cuando viene una situación difícil a tu vida? En el momento no lo es. Pero después... Es esa específica circunstancia donde creces, donde aprendes algo. O donde algo cambia para mejor. Les digo, cambió para mejor. Yo no sé qué pasó ayer, pero estaba bien. Ahora, volviendo al tema de los enojos. Yo no creo que sea el único que me molesto de vez en cuando. Y algunos de ustedes o se molestan o se deprimen de vez en cuando. Y es cuando te das cuenta que te alejaste de tu fuente. Y a veces el volver se hace como que lento, es como que si fuera lejano, aunque trates de llevar tu atención ahí, son los hábitos. Y son hábitos que salen generalmente cuando menos los esperas y en compañía de quien menos esperas. Pero es la oportunidad otra vez. Si no saldría, yo cómo sé que eso está ahí. Y a veces te sale espuma por la boca y todo. Pero eso es otra cosa. Y esto me lleva a la siguiente parte de esta clase, porque el Maestro Ascendido Saint Germain nos habla de la gratitud. Y de hecho que el tema de gratitud es algo que tú necesitas sentir. Esto no es pensar, esto es sentir. Para poder expresar y avanzar. Quien no es agradecido con la vida, es como que algo pasa, ¿no? Y recordaba, porque un amigo me, me trajo memorias de, del pasado, la otra noche me empezó a chatear. Claro, él está en California tres horas por detrás, ¿no? Para él eran las nueve de la noche y para nosotros era medianoche. Y me dice, hermano, tanto tiempo ha pasado recordando de cuando estábamos en colegio, y él me dice, me siento muy solo aquí. Y me dice, oye, me he enterado que tu sobrino o tu primo, me dice, hace, ha desencarnado. ¿Cómo va a ser? Me dice, ¿qué le pasó? Y le dije, fácil, hermano, presionó el botón de eject y se fue. ¿Y eso qué es? Pero todas las circunstancias apuntan, porque nunca se esclareció, a que ya no quería vivir porque es una circunstancia de esas en las que supuestamente lo estaban asaltando y demás, pero apareció con un tiro en, la puerta, en, en su casa, entró corriendo, supuestamente alguien lo perseguía, pero apareció con un disparo y con el arma, y nunca apareció el ladrón. Entonces, es una de esas circunstancias extrañas, ¿no? Y todos dijeron, no, que bueno, sea como fuere, no está y le digo eso de que o eres tan valiente para suicidarte o eres tan cobarde al final es que no sentiste la gratitud por la vida y este tipo de circunstancias lo único que hacen es llevar a tu atención el precioso regalo de la vida que tienes cada mañana cuando buen día bienvenido y dices ay otra vez este día otra vez este trabajo otra vez esta gente, otra vez este clima, otra vez esta humedad. ¿Y qué es eso? Queja, 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 queja. Por lo tanto, no puedes estar agradecido. O sea, no hay forma. Esto es binario. O estás agradecido o te quejas. Y si te estás quejando, no hay gratitud de tu parte. Y miren hacia dónde va con esto el Maestro Ascendido San Germain dice aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud ya que los jóvenes son desconsiderados disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy aunque no de la sabiduría que viene con el mañana es una de nuestras peticiones y fiats a la ley que los jóvenes de mente y cuerpo aprendan la gratitud por el regalo de vida y Voy a hacer una pausa ahí. Nuestro hijo tiene 16 años, el hijo de Vero y mío, ¿no? Recién cumplidos. Y hace ejercicios y todo uh, fuerte, ¿no? Yo dejaba de hacer ejercicios después del tema de la cirugía y demás cosas y tenía que haber retomado y no lo hice. Sí. ¿Ya? Bueno, para mí alzar un tronco solo era tarea casi imposible, y él lo alzaba como si fuera eh, un, un paraguas, ¿no? Entonces Y esa fue parte de la razón por la que yo me desequilibré, porque era muy pesado. Pero uno dice, eh, pero no, no, no tienes 95 ni 100 años. Sí, es cierto, pero yo he permitido que mi cuerpo físico se deteriore. O sea, yo he permitido eso. Quiere decir que no he sido agradecido suficiente con este vehículo para mantenerlo saludable y fuerte. ¿Ya? Eso pasa con cada uno de los vehículos internos y después, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que queda? Que cuando ya estás con ciertos años, dices, ay, cuando yo era joven hacía esto, cuando era joven hacía aquello. O sea, estás viviendo el pasado, estás yendo hacia atrás. En vez de agradecer y de vivir por la sabiduría que tienes hoy en el presente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pero dice, a los jóvenes de mente y cuerpo, el cuerpo puede envejecer, porque le permitiste, pero ¿y la mente? Hay gente que tiene, es viejo de mente desde que tiene 10 años. ¿no? no quiere animarse a nada. ¿Tú sabes lo que es subirse a un árbol o empezar otra vez a caminar en la naturaleza y jugar con maderas en la playa? Entonces estoy seguro que la gente va a decir, por meterte a cosas de chiquillos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuántas veces no te has doblado el dedo? Yo volvía con mi dedo así cada vez que jugábamos básquetbol o lo que sea, todo hinchado, y seguía jugando. Y ayer seguíamos jugando y me dolía la espalda porque me go golpeé con un tronco ahí, caí encima del tronco. ¿Y cuál es el problema? El tema es que tu mente no envejezca porque tu mente no tiene forma de medirse la edad. Sí, señora.
2: Marta Silio desde Córdoba, Argentina nos dice.
0: Hermana, bienvenida. Dios te bendice.
2: Feliz día a todos. Bendiciones. bendiciones.
0: Dios te bendice. Bienvenida.
2: Dice Gonzalo, la experiencia de las caídas, entre comillas, en el caso de doblarte el dedo, a veces el dolor es tan grande que tapa otro Llámese hombro. Al cuerpo, emocional, al cuerpo emocional le encanta hacer reemplazos. Lo bueno es darte cuenta.
0: Exactamente. Ahora, ¿por qué me di cuenta que no era un reemplazo de dolor? Bueno, ya el dedito duele normal, digamos, ¿no? Pero puedo hacer un movimiento que no podía porque sonó algo ahí. Puedo subir el brazo así hasta atrás. Es que, bueno, esta es una historia un poquito más larga. Después de la cirugía yo salí con ese dolor de brazo y pensé que sí iba a pasar y nunca se pasó. La teoría que yo tenía es que como te crucifican básicamente en la cama de operaciones y te entablillan esto para canalizarte, pasó algo, yo hice algún movimiento ahí inconsciente y me lastimé algo porque el médico me ha infiltrado y me ha visto y me ha dicho Ni inflamación, no, no, pues inflamación. Hemos cambiado de colchón a uno más duro, ¿ya? Más la caída y ya está. Entonces, ahí había algo. Pero estoy de acuerdo contigo, hermana, a veces uno cambia un dolor por otro. Y quizás en... alguna vez les he hablado del problema aparente de umbral de dolor que tengo no sí les he hablado no me duele y cuando me duele ya es extremo no entonces el hombro el brazo sí me dolía fuerte y yo sentía el dolor pero bueno uno se acostumbra a no hacer ciertas cosas lo cual es otro problema, porque esa es una componente con la imperfección. No estás resolviendo el problema de fondo. Y el problema de fondo también tiene que ver con caerse. ¿Cuántas veces uno hace lo que sea por evitar caerse? Yo me lastimé porque estaba evitando caerme. ¿Cuál es el problema con caerse? espérate, quedarse no, caído dices. no
3: pararse y...
0: pero eso después de, 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 de haberse cuando caído cae, ¿cuál es el ]arse. problema de caerse? cuando estás en el proceso de caerte de lo que sea
3: uno, uno tiene la tendencia a meter la mano o algo para no caerse ya. te da
0: miedo te da miedo te da miedo, temor en el momento empiezas en, en modo de autodefensa yo tengo que cuidarme de que no me pase nada y a veces por cuidarte te lastimas más pero pensemos, así colectivamente cuál es el problema de caerse y no hables de la parte física de la parte emocional uno empieza a agarrarse de lo que sea
3: y generalmente si se cae la persona delante de un montón de personas tra también trata de pararse rápido porque le da pena
0: ah claro se
3: siente como que, me están viendo que me caí. Pues mira, y qué forma me caí?
0: Quiere decir que yo soy tan perfecto que yo no me caigo. Nunca.
3: Y no cuando los demás se ríen.
0: <risa> y menos cuando soy el, hazme reír de la gente porque te caes de una forma chistosa.
4: Cuando tú dices el dolor emocional, uno evita el dolor emocional quizás por... No, no sufrir.
0: Porque no quieres sufrir. ¿Pero ¿qué, qué ocurre cuando uno tiene estas caídas físicas, mentales, emocionales? Entras en un modo de autodefensa. Y el modo de autodefensa es que vas a atacar a quien sea que se te acerque. Por cualquier motivo, entre comillas, a darte ayuda. quiere decir que cierras todos tus escudos y ya no amas no agradeces ¿ves? porque tú te crees tan autosuficiente y tan maravilloso que dices yo nunca me caigo en nada o que te caíste y no quieres reconocer porque no quieres que nadie vea que tú te caíste porque a veces necesitas pedir ayuda ¿no? y estás en el piso bueno ayúdenme a pararme porque no puedo ¿Hay algún problema con pedir ayuda? No. Y si no puedes pedir ayuda en tu entorno, ¿qué te hace pensar que tú puedes pedir ayuda arriba? ¿Ven por dónde va el tema? No, quiere micrófono. Roberto quiere micrófono, señoras y señores.
1: Yo, yo, yo veo ahí, Gonzalo, un asunto de humildad. Ajá. como es arriba, es abajo, por ley de correspondencia. Y si tú no eres fiel al maestro instructor físico, por poner un ejemplo, mucho menos se te va a dar un maestro espiritual propiamente del, del, de la jerarquía de luz. O sea, porque entonces, en este sentido, si no pides humildemente ayuda en lo terrenal, hermano, o sea, se entiende que es como, como decir ah, si estuviera, si estuviera Jesucristo dando la clase obviamente yo iría y asistiría, comparecería a ese, a ese lugar donde está dando la clase, pero como no es Jesucristo eh, pues
0: entonces tiene que ver con cuán abierto estás a la vida, ¿no? Roberto tiene que ver con cuán abierto estás a la vida fíjate en realidad no, yo no estoy nada abierto estoy cerrado a la vida porque si viene el maestro ascendido San Germain o el maestro ascendido Jesús a dar la clase, yo voy pero si es uno de por aquí del barrio, no, porque yo estoy muy elevado quiere decir que te consideras más elevado que el resto y no estás abierto a la vida a lo que te puede dar de regalo ergo no hay gratitud Entonces, esto es una combinación es una cadena bien larga sí señora
2: Marta Silio nos dice eso es dejarte caer no ofrecer resistencia aflojarse el daño es menor
0: exactamente hermana y si me dejo caer y cuántas veces te dejas entre comillas caer a los brazos de la presencia no yo pongo resistencia yo hago todo lo imposible por no caer por lo tanto pongo resistencia y al poner resistencia estoy siendo rebelde con todo, con la vida. No hay forma que los brazos de la presencia estén esperando algo que no quiere caer. ¿Lo ven? Esto es un sentido figurado, ¿no? Pero esto es tal cual. Es como que yo puedo resolver mis problemas emocionales y mentales, amada presencia yo soy, y cuando no pueda, te invoco, te llamo. O sea, yo solito puedo, pero cuando se me complican las cosas, te voy a llamar. O te llamo y te digo, amada presencia, resuelve tú esto. Pero en tu corazón, en el fondo, tú no quieres. O sea, a ti no te interesa esa solución. Y voy a seguir con el discurso para que vean hacia dónde va la cosa. Por si acaso estoy usando el libro, el... Diario del Puente a la Libertad del Maestro Ascendido San Germain, el volumen 2, en el apéndice 8. Dice, es una de nuestras peticiones y fiats a la ley que los jóvenes de mente y cuerpo aprendan la gratitud por el regalo de vida y que utilicen sus mejores años en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, sin esperar hasta que la vida se haya pasado, para entonces esperar entrar por las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiciación. Luego, cuando los vehículos comienzan a expirar en su uso, muy a menudo se ve, entre hasta los chelas más sinceros y dignos, un sentido de impaciencia con dicho órgano, célula o parte del vehículo que a veces ha operado durante 80 años. Todo porque ya no trabaja como lo hacía a los 18. ¿Lo ven? ven? El maestro está ahí clarito y dice: No le agradeces a tu cuerpo porque dices, cuando tenía 18, yo me subía hasta la palmera y sacaba los cocos a mano. Ahora, a los 50, tengo que ponerle un palo y encima el palo se cae, me golpea. Una seguidilla de ingratitud con el vehículo. Porque estos brazos antes eran así, fuertes, bueno Tú has permitido que le pasen eso. Y no es para que te sientas culpable. Es para que a pesar de la falta de cuidado de ciertas cosas, tu vehículo te sigue sirviendo. Y es más, todos los elementales que están por detrás de eso. O sea, Este es un enfoque para que veas cómo hay cosas que lo único que hacen es mostrarte tu falta de gratitud en algunas cosas. A la vida, porque esto no es al órgano en sí nada más, es a la vida que detrás de eso hay. Dice, en vez de impaciencia, viertan el fuego viviente de gratitud a esos órganos y células, a sus ojos y oídos, manos y pies, a cada célula y átomo que les haya servido en esta vida. En ese sentimiento está la sanación. Y este subtítulo es, ¿Cómo pueden sanarse a sí mismos y a otros? Gratitud. Entonces le agradeces al dedito por el servicio, lo envuelves en luz, lo ves y lo visualizas perfecto como dice el Maestro Ascendido Saint Germain y le dices gracias. Al brazo le dices gracias. A cada parte de tu cuerpo le dices gracias. Les pregunto, ¿cada cuánto le agradecen a sus órganos y a su cuerpo? ¿Muy seguido? No muy seguido. María del Pilar dice yo le agradezco porque después de que uno pasa por el cuchillo le agradece el doble ¿es así o no? o sea, quiere decir que has resistido la caída hasta que llegaste a la caída y después de la caída agradeces el doble entonces ¿la caída fue mala? no fue no fue mala es más, fue buena la caída y la caída, llámese cualquier tipo de circunstancia que hace que por una cosa violenta tu atención cambie. Pero si tú te quedas en la atención, en la caída, y te quejas de eso, y te lamentas de eso, te perdiste la oportunidad de darle gratitud a tus vehículos que te sirven, a todos. Porque el emocional también es un vehículo, y a veces tiene sus caídas. Pero tú no lo quieres agradecer por eso. Dices, ¿y por qué te enojas? ¿por qué me sacas ese hábito del enojo justo cuando no tendría que salir? Y te dice, porque te estás resistiendo a todo. ¿Qué tal si dejas de resistirte? Esto parece una un monólogo, ¿no? ¿Tú querías decir algo, hermano? No, ya se ha olvidado.
1: Parece mentira, pero en mi experiencia propia, hablo por mí, eh, no ha habido manera que yo cambie el, 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 el chip, por así decirlo, o la, le de, gire la, la manecilla, lo que pueda, como se quiera llamar, si no me hubiera ocurrido tal o cual caída. Claro. Y yo, y, yo te, y, yo, y yo tiro la película para atrás, y yo, y que, pero es que, es que, no hay manera. No, lo veo, lo veo clarito, no hay manera que, que si no me hubiera ocurrido eso no hubiera podido llegar al agradecimiento. Quizás habría llegado. Quizás habría llegado, exacto, quizás, pero viéndolo así como un pantallazo así, conociéndome y toda la cosa. Como que... Ahora, eh, eh, un gran porcentaje de que no hubiera podido llegar ah, al punto de agradecimiento. Roberto,
0: acabas de traer una cosa súper interesante a la palestra, ¿no? Dice, conociéndome, yo no habría cambiado. Quiere decir que a pesar de las múltiples veces que le pasa algo a uno, no cambia. Porque te van a seguir pasando. Quiere decir que no te sueltas a vivir la vida y uno se sigue resistiendo. Y eso no es solo contigo. o sea, es porque, Gracias porque nos cuentas tu experiencia, pero eso es con cada uno. Porque si las cosas se siguen repitiendo, dices, entonces yo no estoy soltándome a vivir la vida. No, no te sigue resistiendo a vivir la vida. ¡Qué contrasentido! Es como que en vez de disfrutar las cosas que te da la vida, te peleas con la vida. Hasta que la vida te devuelve esa misma resistencia de vuelta, como una, un golpe que te hace caer, y entonces reaccionas y dices, ¿y entonces qué pasó? Y, y cambias a la fuerza. ¿qué tal es no cambiar a la fuerza?
3: seguir sufriendo
0: no, 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 no cambiar a la fuerza ¿se puede no cambiar a la fuerza?
3: Si no, a lo que me refiero que si no se hace eh, el, el esfuerzo, el intento o reconocer que hay que cambiar la gente sigue
0: sufriendo ah claro, tú quieres seguir sufriendo las caídas el detalle es quieres seguir con la maestra sufrimiento a ti no te interesa la experiencia ni la gracia. Y la gracia es muy cercana a la gratitud.
3: Y ese sufrimiento para seguirse lamentando.
0: Por supuesto. Porque si no. Y está lo
3: que están alrededor. O
0: pues, sea, tú te imaginas, yo ya voy a tener un nuevo comparativo con alguien que se ha doblado el dedito. ¿Eh? Ay, ah, yo estaba, me cayó la pelota de básquetbol. Yo, no, hermano, a mí me cayó un palo con un coco.
3: <risa>
0: y más bien esquivé al coco. ¿Pero cuál fue la recompensa? Abrimos el coco y el agua estaba buenísima. Sí, además eran pipas o cocos verdes. Bien verdecitos, pero así pipa. Pipa, súper frescos. Es pipa, y cuando está marrón es coco. Pipote. ¿Y el coco? ¿Y el coco es otro? Seco. Ah, mira, acabamos de aprender algo con Raquel, ¿ves? Acabamos de aprender algo. Pipa, cuando está verde. Cuando está marrón, pipote. Y cuando está seco, coco. Oh. Y cuando
3: está seco, o que ya está casi seco, tiene la esponja que es riquísima.
0: Sí. ¡Wow! ¿Ustedes ven lo que deriva una caída? Nunca me habría enterado de todo esto. No, ¿En serio? ¿En serio? La esponja es riquísima.
3: Que cuando uno pasa poco y hay una esponja. Al
0: micrófono, por favor. Claridad. Cuando hay
3: una esponja, todo el mundo quiere la esponja. Sí, sí, el quiere
0: la esponja. Ah. Wow. Roberto. Roberto está ahí de camarógrafo y, y ustedes no han visto la camarógrafa emergente. <risa> María del Pilar dice yo misma soy. ¡Puah! Qué lindo. Ahora, querés, dar, hacer dale? una
1: pequeña acotación. Eh, nada es causal definitivamente. Y nada es casual. Nada es casual, exactamente. Sí. Todo es causal. Y ahora que lo mencionas eh, el aula de la gracia la, el término el término gracia tiene mucha similitud con el agradecimiento. Entonces quiere decir que por ahí es donde va la cosa. Si eres agradecido, la vida te va a agradecer dándote el regalo de la gracia. Que mediante la gracia puedes aprender esas lecciones sin tener que pasar por la misma ola de sufrimiento y ni de la experiencia. Exactamente. Entonces, y el Maestro
0: Ascendido de San Germain Por y gracia. El, 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 el Mahachohan. En los ocho días de oración nos decía: la gratitud es la puerta a su liberación. O sea, es. Por eso es que yo he entrado monotemático con este tema de gratitud. O sea, es la puerta a tu liberación, hermano. O sea, quiere decir que si tú no estás agradeciendo, no te quieres liberar. Ups
4: mira Gonzalo que, que yo en estos días estaba comentando con Pilar la amiga de nosotros de algo que pasó con Nereida no en estos ocho días de oración sino anteriormente en donde ella dice que fue a Prasmar y vio a la gente y, y sintió amor por todo el mundo o sea esa es la gratitud por la vida o sea cuando tú llegas a un lugar y, y tú ves la paz y tú ves a todo el mundo que está en armonía y a mí se me quedó eso de esa inocencia de ella de decir que había visto a todo el mundo y claro.
0: que quería a todo el mundo. Es que, es que cuando no ves las marrumancias, ves vida en todo lado. Y te entra amor por los elementales y por el reino animal y todas las cosas. Y me encantó, por ejemplo, una cosa que ayer mi hijo estábamos con lo de la palmera y él se quería subir a la palmera y jala una de las hojas y como que se quebró un pedacito y le dice, ay, perdón, palmerita, no quería hacerte daño. Dije, ya no lo estamos adoctrinando ni nada, pero el tipo le salió la gratitud, ¿no? O sea, perdón, o sea, no te quería hacer daño, ¿no? Gracias por el coco. Ok, gol, es así cuando empiezas a ver todo. Pero uno piensa que eso es mágico y que un día va a venir alguien y vas a poder ver. No, es todo un tema de un cambio de, de actitud y es tu ejercicio que tú puedes hacer solito. No necesitas nada más. Miren lo que nos dice el maestro. Dicen, estén agradecidos, mis benditos, por el uso de la vida y agradecidos por todo lo que esa vida sirve. De esta manera, ustedes se autorresucitan y pueden resucitar a otros a cientos y miles de individuos en hogares e instituciones de toda índole y descripción que no tienen a quién confiarle sus temores de lo desconocido y en vez de la gratitud que es una magnífica radiación de amor divino hay rebelión, resentimiento, temor y odio emanando de dichos lugares o sea, en, en otras palabras yo les digo para mí esta es la clave es una clave muy fácil, es, yo quiero aprender a irradiar amor divino. Bueno, agradece, pues. Porque dice, la gratitud es una magnífica radiación de amor divino, ¿ya? No estás diciéndole a todo el mundo, ay, yo te amo, yo amo a los elementales, yo amo a los ángeles. No, no, espérate. Tú le das gracias al prójimo, pero en serio, de corazón, con tus ojitos bien abiertos, mirándola a los ojos y desde el corazón. La respuesta muchas veces es a veces. A veces qué? A algunos. Y algunos quiénes? A mi pareja, a mis hijos, a algunos amigos, a algunos hermanos del templo. Pero no, espérate. A todos compañeros trabajo a algunos compañeros de trabajo porque a otros no puedo agradecerles ¿por qué? porque me exacerban esos sentimientos destructivos que hacen que yo me caiga son como el coco los que, que me cae me encima de bien. uno los que me caen bien pero aquí lo que te está diciendo no es que agradezcas por las personas fíjense esta es la parte mágica de la clase Dice, por la vida, y por la vida que sirve a través de cada uno. O sea, es que he hecho este ejercicio más veces conmigo, con el entorno. No hay forma que tú no estés agradecido con algo de alguien. Porque solo por el hecho de que entró en tu órbita cambió algo, porque su la basta de su vestidura que es su mundo emocional chocó con el tuyo cambió algo a veces te caíste a raíz de eso pero se te ajustó algo ah y saben por qué yo creo que se ajustó esto una vez yo tenía un dolor así y una doctora bueno no una quiropráctica polaca en Brasil me ajustó y se ajustó todo Y yo creo que esto ha sido así como un movimiento de quiropraxis y ya Sí.
1: Sí, sí, ese es sí, un
0: ajuste así como de alguna parte que estaba desajustada.
1: Sí, rapidito, Gonzalo, ahora que mencionas esa, esa experiencia que te ha pasado, eh, por lo menos mi carro, a veces cuando, un, un tiempo que no lo debía alinear por mucho tiempo, y estaba que cogía para el lado, para el lado, para el lado, he caído en tremendo hueco. Pero un hueco, hermano, que yo no sé si era alcantarilla, yo no sé qué era esa cuestión sin, sin tapa. Y yo, ya tú sabes, ¿no? Todos los sentimientos de ingratitud, no sé qué, que por qué me pasa esto a mi hermano cuando y arranco el carro, el hombre que está alineado, me alineó el carro. Exacto. Me lo alineó. ¿Ah? El hueco. El, el hueco me alineó, me alineó el carro. El caer en el Estaba hueco. derechito.
0: Yo
3: había que ir a nada. Claro.
0: claro. Es así, hermano. A veces tu carro está tirando a un lado porque le falta hacerle un ajuste y un golpe. Hizo el ajuste. Claro, no quiere decir vaya buscando huecos por la calle para meter su carro, digamos, ¿no?
1: Pero es eso. Tampoco es vaya cayéndose,
0: porque esa es una de las formas más burdas de aprender. Yo puedo aprender exactamente lo mismo sin estar cayéndome. Sí, señora.
2: Adriana Carrera, desde Córdoba, Argentina, nos dice, Dios los bendice a todos y muy buenos días.
0: Dios te bendice, Adriana. Señores. Bienvenida, hermana. Saludos hasta Córdoba.
2: Nos dice, veo la gratitud junto a la iluminación, porque ante una caída espiritual o física, hay una lección para aprender. La experiencia hace al maestro, y el sufrimiento es sansara. Y volverás a pasar por la misma caída hasta que te ilumines y dices, gracias por la caída, porque pudo haber sido peor y sin embargo no lo es. <coughs> Hay veces que uno se ahoga en un vaso de
0: agua. Gracias, hermana. Un, un Solo un pedacito que le haría una edición. La caída pudo haber sido peor. Quiere decir que la caída fue mala. ¿Lo ven? Es sutil, por eso digo una breve edición. Dice, agradezco porque no fue tan malo. Es que no fue malo, ni siquiera un poquito. No hay nada que sea peor. En realidad fue buena la caída. Fue necesaria la caída. ¿Lo ven? Es que no, no quiero que dejen pasar esto, porque... Es parte de la programación que uno está acostumbrado a decir, agradece hermano porque pudo haber sido peor. No Espérate, ¿peor dónde? Yo no estoy hablando de peor, esto fue bueno. Esto sirvió, fin de la historia. ¿Había una lección por detrás o no? No lo sé, pero la agradezco. Estamos a veces acostumbrados a decir en el entretenimiento espiritual... Yo bendigo el bien en este aparente, en esta aparente situación mala. Espérate, no hay nada malo. Ese es parte de lo que hay que quitarse de la, de, de la cabeza. Dios no pone nada malo para ti. Todo lo que hay es bueno. Todo, todo, todo. Eso es aparentemente malo. La caída era aparentemente mala y podría haber sido aparentemente peor. No, 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 no fue. O sea, ese es... Ese es el kit del asunto. ¿Lo, ¿lo ven? O sea, cada vez que yo digo que algo vale la pena, cada vez que digo pudo haber sido peor, estoy asumiendo que existe un Dios que permite que exista maldad. ¿Lo ven? O sea, por eso es que... Es Estoy haciendo todo este viajecito para que veas que no hay maldad, no hay nada malo. Dios no tiene nada malo, Dios es todo amor. Que tú interpretes que esa caída fue por falta de amor, eso no es que vino de Dios, es algo que tú estás resistiendo a sentir, estás resistiendo a hacerte uno con el amor. Y eso hace que aparentemente sea malo, pero no hace nada malo. Entonces uno puede decir, entonces me jodo todo el cuerpo pues. Y todo torcido. Y termino en emergencias. Y eso es bonito. No. Miren. Ahora voy con Gladys. Espérame un segundito. Vimos una película con Vero que Vero quería verla. ¿Ya? Vero tiene a veces esas cosas como yo. O sea, nos parecemos en eso un montón. Cuando a veces a mí me pica una película yo quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ella estaba con una película que quiero ver, quiero ver, quiero ver, que se llama Breathe. Y Breathe con la actriz de la miniserie de Netflix de The Crown, la que hace de Reina Isabel jovencita, ¿no? Precioso, unos ojos celestes, pero así increíbles tiene. Y con un muchacho que actuó en una película de guerra que estaba nominado para Oscar, si no me equivoco, o ganó el Oscar el chico, ¿no? Bueno. Es la película de Mr. Cavendish, que le afecta el virus del polio y queda paralizado totalmente paralizado le hacen una traqueotomía. no les voy a contar toda la película y lo primero que él le dice a su esposa es ya no quiero vivir Mátenme. y la mujer le dice estás loco acaba de nacer tu hijo y tú tienes que ver crecer a tu hijo y esa época los tenían en los hospitales como si fueran prisiones. Y ahora van a ver por qué les cuento esto y dónde amarra con esto que del Maestro Ascendido Saint Germain. Y la persona, esa es parte de la historia de la vida real. Desde estar postrado en una cama, la mujer decide sacarlo y llevarlo a su casa porque era un respirador artificial que lo podía mantener vivo y que le permitía hablar. Sin el respirador no podía hablar. Entonces, estando postrado en cama, con el impulso de la esposa, él empieza a hacer inventos que uno de sus amigos los trae a la forma y que termina ayudando un montón de gente sin tener piecitos, ni manitos, ni nada que mover. No eso es una fuente de inspiración para demostrarte que Oye, puedes depender al 100% de otros, porque él dependía al 100% de otros. Pero así todo estar agradecido con la vida y traer a la manifestación lo que solo tú puedes traer. O sea que doblarte un dedo o un pie es parte del plan. Porque a raíz de eso solo tú puedes traer ese pedacito de vida. Dime, Gladys, por ejemplo, y de ahí vengo contigo. Gladys
3: ¿Sabe, José, que... Espérame,
0: te voy a hacer una pregunta Gladys ha pasado por una experiencia súper dura ¿no? y lo comparto aquí hermana porque has estado, todos sabían que tú estabas ausente por mucho tiempo le, le hicieron una cirugía de cadera pero el tema es ¿por qué? está bien que ¿por qué? porque tomaba un medicamento que se suponía que le corregía una cosa y en realidad le dañaba otra
3: Sí. Gonzalo que y también con cuando iban del primer ortopeda que yo me digo pero por qué él me ha hecho esto que me dio un tiro en el pie que, que me molestó el dedo y se vio y las, a raíz de eso yo me cambié de ortopeda y resulta que era el que necesitaba para que me sacara de la situación y urgente. Claro. Y si me hubiera quedado con el otro mira mira tío no hubiera logrado no hubiera logrado lo que, lo que la salud que tengo ahora. Pero también lo que quería decir, hablando de la gratitud, es que yo tenía un, un árbol de aguacate, que lo habíamos sembrado la, la pepita, ¿no? Y eso demora años para crecer. Y el bendito aguacate no daba nada, el aguacate ya tenía años y grande y todo. Y entonces yo iba a vender la finca y comencé a hablarle al, al árbol, y yo le digo, oye, ¿por qué no me, me da la felicidad de que tú ella aunque sea dos aguacates, <ríe> 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 aunque sea dos aguacates, yo te lo agradezco, porque yo quiero, y yo comencé a agradecerle al árbol, que por favor, Diera, eh, aunque sea un par de aguacates para yo verlo, porque tantos años cuidando de que. Y esta finca yo la vendí después de 20 años, y eso lo sembramos de casi cuando llegamos. Que yo, decía, yo le decía a mi compañero, qué cosa la tuya de no quieres tumbar ese árbol. ¿Y
0: cuántos aguacates dio?
3: Me dio dos aguacates.
0: <risa> entonces
3: Y entonces, y él decía, que no señor, no señor. Ese árbol, hay que dejarlo ahí. Y él y él amaba ese árbol. Y entonces... Y yo decía, ¿y qué?
0: Pues le pedí, pidió, oye, por lo menos dos, yo te agradezco. Le dio dos. Y, y entonces, estaban deliciosos.
3: Y entonces cuando, cuando... Aguacate
0: también conocido como palta en el sur.
3: Un día que el señor va a limpiar... Tenía un ojo clínico para mirar cuando venía la fruta y me dice: Señora Gladys, señora Gladys, venga a ver, venga a ver. Y digo: Que voy a ir a ver. El árbol de aguacate tiene dos aguacates. ¿Y qué aguacate más grandote y más sabroso?
0: Claro. ¿Reviste?
3: Porque yo comencé a agradecerle, agradecerle y agradecerle que por favor me diera la la felicidad pues de, de antes de vender la finca que me dieron que sea dos aguacates
0: pero pues está bien ahora ¿cuántas veces uno que tiene todas las facultades no permite que su plan se manifieste ¿por qué? porque se resiste y quiere andar cayéndose ¿ya? quieres llegar al extremo sin agradecer por la vida misma o sea, hay gente que dice, yo no tengo nada que agradecerle a la vida. Oye, y entonces, sh, sh, a ver, oye, puedes respirar. Ah, vas a aprender a agradecerle cuando estés resfriado y no puedas respirar. No, no se trata de eso, ¿ves? O sea, que voy a agradecerle a la cadera cuando me la cambien. No, no se trata de eso. El Maestro Ascendido San Germán nos está diciendo, agradece por la vida y por los vehículos que te están sirviendo y que te sirven cada día, este es un ejercicio de abrir tus ojitos y ver cada parte de lo que entra en contacto contigo de la vida te trae algo bueno. Todos te traen algo bueno. No hay nada de malo. Ese es el ejercicio. Y miren, todavía no he hecho un ejercicio que lo voy a compartir con ustedes y que lo haremos para la siguiente clase tomen una naranja o una fruta ¿ya? y la cortan en pedacitos, trocitos. A uno de esos trocitos, solo a uno, lo ponen aparte y le agradecen. Gracias por tu vida, gracias por el sabor, por las vitaminas que nos traes, por los nutrientes. Ya, eso es todo después ponen todos los trocitos y le dan a una persona que no forma parte del ejercicio que no sabe qué has hecho con la fruta le das a probar y le dices prueba este pedazo prueba este otro pedazo y al final o al medio si quieres le das el pedazo que al cual le has agradecido y, y después le dices ¿cuál de todos es el que más te ha gustado? porque va a pensar que son diferentes frutas, ¿no? Este es un trozo de una naranja, este es un trozo de otra naranja, lo que sea. Y o de manzana, de lo que sea, y le das el trozo con gratitud. Y ves qué te dice. Ojo, es la misma fruta. No estoy haciéndole probar dos manzanas o dos naranjas diferentes, es la misma fruta. Es el origen de la misma fruta. En principio, una mandarina o una naranja, todas sus partes saben más o menos igual. Bueno, hagan el ejercicio. Porque este es un experimento que el mundo externo empezaba a hacer con la gratitud. Y resulta que en un 99% de los casos la gente dice, me gusta más esta, esta fruta. Está mejor, no sé, más dulce, más... ¿no? Y, oh, gran sorpresa cuando le dicen, es la misma fruta, solo que este pedacito tiene mi gratitud.
4: Por eso es tan importante bendecir los alimentos antes de comer.
0: Agradeciendo. ¿Lo ves? Entonces, si la gratitud le puede hacer eso a un pedacito de fruta, lo que dice el Maestro Ascendido San Germain aquí no es no es inalcanzable. Dice, ustedes pueden autorresucitarse y pueden resucitar a otros. ¿A través de qué? De la gratitud. Y miren, les voy a terminar de leer ese pedacito para que vean por qué hablé de la película y del tema de... de de Gladys porque gracias a Gladys el médico ha podido identificar un problema que no habían identificado que es el uso prolongado de un medicamento que puede tener una reacción adversa contraria a lo cual es el propósito original del medicamento o sea es como que tú tomas un antiinflamatorio todos los días y resulta que porque tomas mucho tiempo el antiinflamatorio te empieza a inflamar pero si sea, es, pues, ¿sí es un antiinflamatorio sí Así reacciona. ¿Para qué? Para que tú seas el, entre comillas, el vehículo para que se beneficien más personas. Y dime si eso no es un motivo para estar agradecido. En esta película, este Mr. Cavendish dice: Tenemos que experimentar esto, tus inventos. Bueno, ¿en quién? ¿En mí? <risa> Yo mismo soy. ¿Qué es lo peor que puede pasarme? Me muero. Ya. Dice: Igual, ya estoy. Ya estoy casi allí. Dice, ustedes no tienen que entrar físicamente a hogares, asilos y hospitales. Aún si dieran inicio a un peregrinaje que durara toda una vida terrena, no podrían entrar a todos. Pero sí pueden invocar al Dios del amor, al amado Maestro Ascendido Jesús y a su Santa Madre y a mí, para que dirija justo al mismísimo centro corazón de cada sitio de encarcelamiento esa llama y sentimiento de gratitud anclándolo allí y dejándolo ser un sentimiento boyante dice y qué pasa dice la oscura fluvia gris y negra es reemplazada por la luz rosada y violeta que es la elevación no solo de esos individuos sino de aquellos que les sirven esta es una de las actividades que ustedes pueden prestarle a toda vida aprisionada cinco minutos al día o sea este es como un gol de media cancha que nos mete en un partido de fútbol el maestro ascendió Saint Germain porque muchas veces uno dice, maestro, ¿en qué puedo servir? Camino. ¿No? Y dice, Camina a través de mí, yo quiero servir en algo, ah, pero algo interesante, ¿no? Yo quiero oficiar un, un super ceremonial, una transmisión de la llama, y después quiero detener un volcán en erupción, y ahora que hay tanta inundación en ciertos países, quiero, eh, es como que, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué no pones algo más? cercano a lo que tú puedes hacer quieres algo fenoménico y aquí no has venido a servir en nada fenoménico tú has venido a servir a tu prójimo ¿y cómo le puedo servir a mi prójimo? siendo el mecanismo de invocación de la gratitud eso quiere decir que quien me ve a mí ve la gratitud ¿qué tan difícil es eso? o sea, quiere decir que yo tiendo a disminuir los momentums de queja y a incrementar los momentums de gratitud ¿por qué? porque yo puedo invocar la llama y el sentimiento de gratitud y ojo, dice llama y sentimiento de gratitud o sea que es una llama y eso está en las llamas que ha recopilado Ramiro en uno de los libros la llama de la gratitud es fuego yo puedo invocarlo ¿Y quién conoce de esto? Dice el Maestro Ascendido Jesús, la Madre María, San Germain. ¿Y qué color tiene? Rosado y violeta. Amor, liberación. Miren, ¿dónde termina uno metiéndose? ¿Por qué? Dice, voy a liberar la vida a punta de amor. Y el majachojante dice, la gratitud es la puerta a tu liberación. Liberación, amor. O sea, vas a liberar la vida a punta de amor. ¿La vida de quién? La tuya, para que tu vida fluya, doquiera que vayas. O sea, fíjense, este es un tema que no necesitas nada externo.
3: Y por algo entonces la llama violeta es la combinación de la llama azul <coughs> con,
0: con la, la rosa. Llama rosa. El entusiasmo, la fuerza del primer rayo con la fuerza del amor, y que se expresa a través de la gratitud. Es que ese es un tema que, les digo, a mí me ha volado la cabeza. Obviamente, para esto es necesario que estés consciente y sepas quién eres, y sepas de dónde viene todo. La primera gratitud que emana es a la fuente de toda vida, la presencia de yo soy Y eso es fundamental. O sea, esto es como que Puedes irte sin desayunar, sin almorzar, sin tomar agua todo el día. Pero sería recomendable que no te vayas sin agradecerle a tu fuente. O sea, que no empieces tu día sin darle gracias al Padre. ¿Por qué? Por la vida. Y es como, gracias Padre, porque yo sé que tengo todas las herramientas para tener un día glorioso y agradecido. Vas, te caes, te llueve, diluvia, te mojas y te ríes. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Tú disfrutas. Disfrutas, es una aventura. ¿Tú no crees? Si no me doblo el dedito, ¿qué oportunidad tendría mi cuerpo físico de llamarme la atención para decirme, oye Gonzalo, a ver pon en práctica esto dice que tú me puedes autorresucitar, dale hermano aplícalo ¿en quién? en ti porque qué lo tengo que estar aplicando en otro? o sea, tu cadera, agradecele todos los días cinco minutitos y después cinco minutitos y si radias la llama a todos los lugares de aprisionamiento ustedes no, no han visto algo sutil aquí
4: sabes sobre la cadera de, de Gladys que tiene que agradecerle que no fue por una caída
0: ah claro, no, 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 fue Usted todo fue programado fue no, no fue
4: a tiempo por lo tanto su recuperación es mucho más rápida
0: Sí, pero es, ese es un tema otra vez en vez de fijarte en que yo permití que esto pase y es mi culpa, no, aquí no hay tu culpa tú viniste a un mundo de un laboratorio de experimento y estás experimentando con la vida y esta es parte de la experiencia y si le agradeces por eso a la vida que la fuente de toda vida es la presencia de Yo soy, fíjate, es gracias a la vida que me ha dado tanto, esto parece el tema ¿no? pero hay una cosita sutil y con eso vamos a terminar porque como hay Serapis Movie hoy Dice, ustedes no tienen que entrar físicamente a hogares, asilos y hospitales, ¿ya? No, fíjate, es, que, eso es lo que esa es la parte sutil. Dice, aun si dieran inicio a todo el peregrinaje no lo acabarían. Dice... para que dirija justo al mismísimo centro corazón de cada sitio de encarcelamiento esa llama. Y no ha dicho prisiones, que esa es la parte sutil. Dice, hogares, asilos y hospitales. Los hogares, donde hay niños huérfanos, los asilos, donde hay personas ancianas que están recluidas, y los hospitales, son sitios de encarcelamiento. ¿Lo ven? En la prisión están por las transgresiones a la ley humana y en estos otros están por la transgresión de otro tipo. Por falta de gratitud. Mírenlo. Falta de gratitud. Eso es todo. Si tú no puedes manifestar la gratitud a tus hijos, tus hijos te encierran en un asilo y muchos de esos hijos son resentidos con sus padres, pero que no los quieren ni ver. O sea, miren a dónde va la falta de gratitud. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque dice, esos son sitios de encarcelamiento. Y si tú lo aprecias, dices, cierto. Y en esta película aparece esta figura. Por eso es que se conecta tan bien. Vean, esa, esa película, Brief, de aliento, ¿no? No, respiración. A ver, por favor. Inspiración. Breath. Respirar. Breath, entonces. Breath. No, breathe es. No, breath. Con i al final. No. Breathe. Breathe. Breath. Breath. Con e al final. E al final. Breath. Y eso entonces, entonces qué significa? Aliento, aliento, eh. breath. aliento. Sí, porque breath es respirar. Breath. No, breathe con i. Sí. Breathe con y, y al final.
1: and breathe.
0: Aquí Roberto tiene un nuevo comentario.
1: Me quedé me quedé pensando eh, meditando más bien en lo que dijiste sobre que muchas veces nos imaginamos que venimos al planeta Tierra, encarnamos, tenemos que estabilizar nuestro plan divino de perfección. Y eso suena como, oh, el plan divino de perfección. Eso debe ser cuando yo logro hacer grandes obras, eh, oficiar grandes eventos, presidir grandes reuniones, todo así como tan grande, ¿no? Pero es como bien dices tú, ¿por qué no comienzas haciendo lo que te corresponde hacer en su momento? y a su, máxima, a su máxima, capacidad y en su máxima, en, y en tu máxima de las habilidades que tienes a tu haber. Es decir, estamos equivocados de que de que ah, no, pero si mira, si yo no he hecho grandes obras he parado como dices tú, tormenta, o yo no he logrado precipitar o yo no quién sabe qué no estoy no estoy haciendo mi plan divino, pero no necesariamente. Ahora, ¿qué te hace pensar que no estás haciendo tu plan divino?
0: ¿Qué te hace creer que no es parte del plan que estés haciendo esto? Ahora, ¿por qué no quiere hacer obras grandes, Roberto? ¿Qué tal si mañana aparece en la tapa de CNN de la, del sitio web, página principal, Roberto? Dicen... Hombre panameño detuvo la explosión atómica de tal lugar. Oh, ¿no? no sabemos cómo, pero el río ya no se desborda y no se ha llenado de, de barro toda California. ¿Para qué uno quiere eso? Porque tu ego y tu personalidad quiere protagonismo y quiere algo muy grande porque piensa que lo que tiene es muy chiquito. ¿Y saben qué? Lo que cada uno de ustedes tiene es muy grande. O sea, la vida de cada uno aquí presentes y de los que escuchan la clase es muy grande. Es algo maravilloso. Es algo que cuando emana gratitud de tu corazón se escucha la música de las esferas en los planos superiores. Solo que uno quiere pensar que eso no es así. O sea, si no, no estarías aquí, hermano. Si no serías parte del plan y del plan magnífico, no estarías aquí. Y muchas veces uno cree que lo que hace es poca cosa. No hay un solo ser humano que lo que haga es poca cosa. Porque si es poca cosa, entra y sale por ahí mismo. O sea, si te permiten que te quedes aquí, a pesar de todas las, entre comillas, barbaridades, es porque con, eh, contribuyes al plan. Hablábamos con Vero de esta película porque está ambientada en el año 60, ¿no? Sí, no bueno. <coughs> sí, por ahí. Por ahí no, 58, 58, por ahí. Le
2: el asunto,
0: sí. ¿Cuántos casos de polio ustedes conocen de ese tipo hoy? Sí, no. Mucho menos. Porque quiere decir que la cura o la prevención de ese tipo de enfermedades se maneja cada vez más. Somos afortunados de vivir en una era donde la esperanza de vida global de todo el planeta ha aumentado. Quiere decir que tienes más tiempo para rendir las, entre comillas, pruebas, porque les encanta ese tema, en realidad tienes más tiempo para agradecer por la vida que va a fluir a través de ti. Antes venías y a los 30 afuera. Y ahora, a los 60, a los 70, sigues. A los 80, sigues. ¿O no es así, Raquel? Y no mal. La tía Elvia. Pero no, no mal, porque una cosa es estar... 105 años y los últimos 15 años vivir como un vegetal o lo no. que quieras. No, no, no. Estamos hablando que tienes calidad de vida, que puedes hacer las cosas por ti mismo y puedes invocar. No, ¿No es motivo eso para decir gracias? Y te dice, ¿por qué esperar a los últimos años? Agradece desde temprano. Ahora, en realidad para mí el llamado del maestro es ese, y con eso acabamos la clase, el llamado es, ahora cada uno de ustedes que está escuchando tiene la vitalidad suficiente para manifestar esto en el mundo de la forma para que la gratitud y la invocación a las llamas sean tangibles háganlo no te está diciendo, ah no, cuando seas viejo no, no, para él no existe eso dice, tu mente es joven ahora por eso estás escuchando esto y tu cuerpo físico también lo puede soportar se manifiesta el plan de Dios ahora no es motivo para decirle gracias maestro ven ahora, ahora, ahora bueno sí señor algo más no y,
2: y gratitud también a todos los seres que estudian digamos para los de las vacunas, gracias padre que se iluminaron hicieron una vacuna para que ese, esa enfermedad no llegue a más gente y más gente pueda desarrollar otras habilidades y otros servicios
0: a la claro. humanidad gente que no tiene el conocimiento porque aquí dice ustedes se pueden autorresucitar mediante el mecanismo de gratitud o sea, él de la película se autorresucita por el amor de la esposa que lo motiva esto pero no en una vida como uno piensa física. ¿no? La despedida de su amigo es algo... Tiene un diálogo ahí en la película con un amigo. Y el amigo le dice, ¿sabes qué? No puedo estar agradecido, más agradecido por haberte conocido y porque estás aquí. Y dice, aunque no tienes la vitalidad esta, en realidad... Tienes otras cosas que siempre me han hecho mejor persona. Wow. ¡Wow! O sea, uno piensa que tienes que estar con el cuerpo perfecto para poder hacer eso. Oye, no, el tipo está en cama. Toda la encarnación, o bueno, o gran parte de su encarnación. Y el
4: amor de la esposa, que es la que lo. Eso es la energía que lo enchufla, ¿no? Que lo, que lo...
0: Sí, pues yo le dices, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para dejarte libre. Uy, se pega una enojada a la mujer. Dice, no quiero que me lo vuelvas a repetir. Dice, ¿tú qué crees que he estado haciendo todo este tiempo? Porque a veces uno piensa que es una carga y que cuando yo me vaya, entonces voy a liberar a mis hijos. O cuando yo ya no esté, entonces voy a liberar. Hermano, libérate ahora. ¿Cuál es el tema? Ese es el punto, ¿ves? Hay gente que está contigo porque te ama. Final de la historia. Ese es un mecanismo para decir gracias porque tengo alguien. Yo recuerdo que habían dicho que no tengo nadie que me cuide ni perrito ni perrito que me ladre, ¿no? ¿no? No tengo a nadie que me acompañe ni perrito que me ladre, así era. Yo tengo quien me acompañe y perrito que me ladre. Entonces y entonces y eres agradecido con la vida a veces. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasó? Fíjense, es, este es un tema de aprender a agradecer, a dar gratitud, aprender. La gratitud es lo único que se puede dar. También se recibe y a veces es difícil recibirla porque uno se cree se quiere y se cree autosuficiente y no hay nadie autosuficiente en este planeta, nadie.
3: Ni, ni para ponerse un par de zapatos.
0: Nadie, todo. Porque
3: para ponerse un par de zapatos, el que cuidó la vaca, el que el, el, el cuero, el que Nadie lo el, cuero, el que la vendió. Mira todo el proceso para ponerse un par de zapatos uno.
0: Mira, ni siquiera un yogui de esos que no come comida en 200 días, ni toma agua. Han visto eso, ¿no? Que viven del aire nada más y el que. Prana. El prana.
3: Depende
0: del prana. ¿Qué? Depende del prana viste viste no hay vida autosostenible toda la vida necesita la fuente de toda vida la presencia de dios nadie puede sin la fuente de toda vida entonces es, es un ejercicio sencillo pregúntate yo le doy gracias a a esto que motiva mi personalidad con sus marrumancias y todo esto ¿sería posible sin esa fuente de toda vida? Respuesta es ¡no! no
3: ni el Maestro Jesucristo Ascendido
0: ¿Ninguno? ni la Madre
3: María, necesitaron de los seres de luz que estaban arriba que lo ayudaron acá abajo
0: ¿Por qué crees que todos los maestros dicen siempre gratitud no a tu llama, primero, porque esa es la individualización del Padre en ti que manifiesta toda vida. O sea, esto es, perdón si les parece muy obvio y muy clase de primer grado, pero estoy volviendo al punto cero. El punto cero es reconocete quién eres y después da gracias por eso. ¿No? ya la parte de manejar planetas y demás, yo creo que van a venir otros que les van a enseñar esa parte, conmigo no sí yo por aquí quiero empezar a darles clases de cómo se maneja un planeta y de cómo ser un sol espérate, antes de ser un sol ni nada, eres un ser encarnado, aprendamos a amar y a agradecer el ser un ser encarnado, cuando tú desencarnes y te vuelvas en un ser solar, aprenderás otra cosa ahora no Ahora es la energía sobre la, la maestría sobre la energía y la vibración aquí. ¿Y cómo empieza eso? Con gratitud. ¿O no se dieron cuenta los ocho días de oración que la gratitud derrite todas las margumancias y todas las caras largas, se van toditas. Para mí eso ha sido así como mágico. Es como que de las personas más duras que están con la cara más tensa hasta lágrimas le salían. ¿De qué? De felicidad,
1: fíjate. No de llanto. Sí. Ahora que, tomo, que tocas ese tema de que de que, ¿qué vamos nosotros ahora en este instante, en este momento presente estar aprendiendo a manejar soles, sistemas planetarios y todo esto como dices tú esas clases elevadas así y todo lo demás porque ah, porque yo soy yo estoy elevado yo necesito una clase de ese nivel en tanto en cuanto como dices tú seas agradecido apliques la ley del perdón todo esto agradecimiento ante todo agradecimiento por la enseñanza por todo este conocimiento tan maravilloso está haciendo un sol en tu en tu sistema en tu en tu micro entre comillas micro, porque no es nada micro. Sabemos que todo está dentro de sí. Somos una gota dentro de, de del mar con las con todas las propiedades. Pero sea un sol en ese en tu trabajo. Ese es tu sistema solar. Tú, tú eres el sol. Quieres ser el sol y quieres que los compañeros, hasta ese que me dice chohan que sea un planeta... Bueno, conviértete en un sol agradeciendo con, con tu ejemplo. O sea que aún así si sí podemos ser soles inclusive.
0: Ahora, vas a iluminar todo lo que puedas. Y no quiere decir que, bueno, vas a aprender a ser sol para ser sol en tu entorno. No, no, espérate. Este es un tema más sutil, hermano, más sencillo, más simple. Es Tú elegiste venir a este plano con una forma humana. No elegiste quedarte para prepararte para otra cosa. Elegiste venir aquí para aprender una maestría que después te permite ir a otras cosas y eventualmente ser un sol. Pero ocupémonos del presente, del hoy. El hoy, el presente es estoy en una forma humana, le estoy agradeciendo al Padre lo suficiente por cada oportunidad y llegamos a Lady Porcia. Si la respuesta es no, así honestamente pregunta a tu corazón ¿por qué no? Porque yo siento que me lo merezco todo. Ah, te lo mereces todo. ¿Eh? Eso no tiene nada que ver con que tú valores tu vida y tú te des un valor. Esto tiene que ver con que tú te crees mejor que el resto. Entonces, por ahí viene la indagación, es una autoindagación, es un auto, autoanálisis de decir, ¿y yo por qué creo que me lo merezco todo, si en realidad no soy nadie sin el aliento de vida uno? O sea, son son este tipo de cosas que es un ejercicio para ti, no es para nadie más, hermano de que vas a convertirte en un sol y en realidad ni siquiera vas a decir ¡Oh, es que soy sol! En la oficina. No, 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 no. Tú vas a decir ¡Gracias, Padre! Porque tu luz, tu luz, no la mía, tu luz puede entrar a este vehículo y salir de este vehículo y no quedarse atrapada como lo ha hecho por cientos de años. Ahora, entra y sale. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Padre, porque puedo ser un reflejo de tu luz. O sea, ¿ven cómo viene la cosa? Al final te das cuenta que no hay nada que te pertenezca a ti, todo es de Dios. Esta explicación yo la he visto libresca tantas veces y por primera vez para mí toma un sentido de vivencia. ¿Ustedes creen que un dedo se puede sanar solo? Hay microorganismos que están trabajando ahí y eso es la vida. Dios te ha diseñado tan perfecto que tu cuerpo físico funciona solito, autónomo, solo con la energía que viene de la presencia de yo soy. Pero es autónomo el cuerpo físico, pero tiene una fuente de alimentación, inalámbrica. No saben cómo sueñan los técnicos con eso. ...que imagínate un celular que nunca lo tienes que recargar... ...porque inalámbricamente de, toma la energía de la fuente... Uf, ...sí señora, ya tengo que terminar...
2: ...Susana Bassi desde Montevideo nos dice... ...tengo la oportunidad de ir una vez por semana... ...a una residencia de ancianos... ...y es como lo dices en tu clase... ...según la gratitud es como disfrutan y sirven a la vida más... ...allá en sus circunstancias... Muchas gracias, mil bendiciones y un gran abrazo.
0: Hermana, un abrazo grande, Susana, hasta Montevideo. Y mira que con esta clase tú vas ya lo puedes visualizar. Puedes hacer la invocación para todos los asilos en todo el mundo. Imagínate la, la puerta de la oportunidad que ha abierto el Maestro y más para personas que sí conocen ese ese ámbito, los que trabajan con gente que tiene apariencias, los hospitales y todo... Esto es motivo para decirle gracias Maestro Ascendido San Germain por tu enseñanza, gracias por esa radiación porque no vendría a mi conciencia esto de otra manera. ¿Eh? Y al final el Maestro te va a decir no me agradezcas a mí. Agradecele a la fuente de toda vida. Gracias amada presencia yo soy. Y ahí uno se da cuenta que no es uno el que hace las cosas. Es el Padre. Bueno, y gracias a cada uno de ustedes por su sintonía, por su vida, por estar aquí las clases no serían lo mismo sin ustedes, sin cada uno y también por los que escuchan y aunque no comentan no sería lo mismo porque pones tu atención aquí y solo por el hecho de poner tu atención aquí la clase ha cambiado y la clase es es la vida de cada uno gracias por eso y hasta el próximo domingo Mil bendiciones.